0: Salve, salve, galera do Alice mais um podcast de história do Brasil. E dessa vez a gente vai finalizar o nosso módulo aqui de cana-de-açúcar, conversando um pouquinho sobre essa estrutura. Esse podcast está um pouquinho atrasado, peço desculpas por isso mas não vai mais acontecer. Aproveita que está por aqui e já dá uma ouvida no Papos Populares, que é o nosso podcast de entrevistas com pessoas aqui de Alvorada e do mundo que de alguma forma contribuem com a sua realidade. Acompanhe os outros episódios de História do Brasil e fica de olho nos episódios de atualidades, que tem sempre gente de um gabarito muito alto conversando sobre assuntos que estão aí na nossa atualidade. Curte esse bate-papo aí sobre a História do Brasil. Um grande abraço. Tchau, tchau. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo do açúcar, eu sei que a gente já conversou meio de leve ali sobre esse assunto, mas hoje a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais a fundo, pelo menos nesse podcast uma pequena introdução para a gente poder avançar com mais calma no nosso encontro de segunda-feira às 7h50 da manhã, abrindo a segunda-feira aí com Ciências Humanas, o que a gente vai discutir hoje? certo a gente vai dar uma olhada no conceito ali da empresa colonial dessa solução açucareira que a gente pode entender como sendo um, um, uma transição vamos dizer assim, daquele momento do, do extrativismo do pau-brasil com relação a uma atividade mais estável, agora é a hora que a gente começa a juntar as peças que a gente vem construindo, né? Toda aquela questão da estrutura de governo que vai surgir ali a partir do fracasso das capitanias hereditárias e da instituição do governo geral, a chegada dos jesuítas, a presença dos jesuítas junto com os indígenas, ali com os povos originários, no que diz respeito à catequização e a, e a toda aquela questão da, da violência cultural que os povos originários vão sofrer ao mesmo tempo tu começa a ter por parte dos colonizadores dos invasores portugueses uma preocupação em estabelecer uma atividade econômica que gerasse lucro para Portugal e nesse sentido tu começa a ver a construção ali de uma, de uma nova modalidade econômica que vai ser o, o, a produção de cana de açúcar todo o contexto aí que exige né, a, todo um contexto tecnológico que vai acabar envolvendo a produção de cana de açúcar e principalmente aí a gente vai dar uma olhada nas primeiras estruturas sociais, certo? Uh, a primeira coisa que a gente tem que pensar talvez seja uma frase né, do, do Michael Crichton. E o Michael Crichton ele vai dizer que se você não conhece a história, você não sabe de nada. E aí, nada é uma palavra muito forte, né, e eu não estou querendo aqui dizer que... Que, que outras formas de conhecimento não são válidas, mas, de novo, sempre naquela marreta, né? Que a gente tem do óbvio, muito da nossa organização social no Brasil hoje, 2021, a gente ainda tem muitos traços que são um reflexo desse período que a gente está estudando agora, que é ali, finalzinho dos anos 1500, início dos 1600, né? Que é a nossa primeira fase de organização social, quando a gente fala de ciclo do açúcar ou de, de contexto açucareiro a gente está falando de uma estrutura social que era inexistente no Brasil e que ela vai se pautar em cima de elementos que naquele contexto são muito importantes, mas que vão permanecer durante muito tempo como por exemplo a escravidão né? a gente pode dizer que o Brasil a nossa base de estrutura social no Brasil ela é fundada em cima de pilares pautados na desigualdade né? pautados na exploração pautados muitas vezes na morte, e a gente acaba romantizando isso, né? Agora eu tô gravando isso na, na sexta-feira, dia 23 de abril, dia 21 de abril, dia 21 de abril agora, se comemora a chegada dos portugueses, né? E, e a gente sabe que não foi essa visão romântica que a gente tem tá de estar construindo isso dentro das nossas aulas de ciências humanas, né? É, um, é uma criticidade muito grande, e acho que é até uma quase que uma contradição, né? no dia 19 a gente tem o dia da resistência indígena e no dia 21 o descobrimento, entre aspas, gigantescas do Brasil. Né? E a gente sabe que uma data vai influenciar diretamente na outra, mas quando eu falo que, quando o Michael aquele diz que se você não conhece a história, você não conhece nada, a gente está falando muito mais numa perspectiva de ter uma noção desse reflexo né, que o nosso passado tem e que o nosso passado acaba nos influenciando de alguma forma. É muito mais essa perspectiva de, de tentar entender como que esse passado influencia o comportamento que a gente tem dentro dentro de uma organização social de agora né? a gente poder conversar sobre a questão de, de racismo estrutural, a gente falar sobre desigualdade social, desigualdade econômica sobre as divisões dos espaços urbanos entre centro e periferia né? percebam que Todos esses elementos eles têm uma fundamentação, uma base, uma estrutura que é histórica. Então, a partir do momento que a gente olha para o passado, para as nossas origens, para as nossas raízes, buscando essa compreensão, direcionando um pouco o nosso olhar, a gente começa a entender a nossa história e, a partir do momento que a gente compreende essa história, tu começa a compreender melhor a tua realidade, certo? Dito isso, vamos avançar um pouquinho na nossa discussão e a gente começa a falar uh, da empresa colonial, quando a gente fala de empresa tá gente é uma estrutura econômica a gente já conversou sobre o conceito de economia em outros momentos, que é justamente aquela ideia ali de de render lucros para Portugal né? a atividade econômica na colônia ela tem o objetivo primário de gerar lucro para a metrópole para Portugal, então nesse momento a gente tem que pensar que todas as atividades que vão ser desenvolvidas em território colonial, elas têm como premissa básica a geração de lucro, né? a geração, o abastecimento do comércio europeu em função do mercantilismo. Pensem que o mercantilismo aqui é aquele modelo econômico que vai surgir lá na Europa como uma continuidade ou como uma descontinuidade né, do feudalismo, que é justamente aquela mudança de eixo no pensamento da sociedade europeu que antes, lá durante o feudalismo, e aqui a gente está no século XVI, não faz muito tempo que, que vai ter acabado, né? Uh, o poder das pessoas, o poder dos grupos sociais, a influência era medida pela terra. Né? E a partir do mercantilismo você tem uma mudança nesse eixo né? justamente para a questão para a questão do comércio, para a questão da aquisição de ouro, né? Tu tem ali, em função do renascimento comercial, o surgimento e a ascensão da burguesia, a partir daí os estados absolutistas, e isso vai acabar gerando uma mudança no pensamento. Percebam que essa mudança de pensamento que acontece lá na Europa vai estourar aqui no Brasil com o processo de colonização. Então, essa ideia de gerar lucro, de garantir lucro, é um reflexo de desdobramento das sociedades europeias que começam a se expandir, né? buscando novos mercados, buscando novas fontes de matérias-primas e isso acaba nos impactando até aqui. Além disso, né, existe aí toda uma lógica de garantir novos territórios, de garantir a posse de novos territórios e, nesse sentido, o processo de expansão marítima, o processo de expansão territorial que acaba se manifestando também no processo de colonização muito mais do que isso, a gente tem que lembrar que começa a surgir o interesse desses portugueses em permanecer em território brasileiro. Justamente porque aquela experiência que a gente teve com o pau-brasil não se mostrou sustentável, ela não se mostrou fixa, justamente porque ela não vai permitir que, que as pessoas ocupassem o território, justamente porque era uma atividade predatória, extrativista, né? mas principalmente porque ela não... Ela não era sustentável, né? O pau-brasil, como a gente já conversou em outros encontros, ele é uma árvore que demora muito para ficar madura, para crescer a ponto de ser cortada e gerar lucro. Então, o pau-brasil vai ser uma atividade que vai durar os primeiros 30, 40 anos ali no máximo. E depois ela não oferece mais uma, uma, uma quantidade de lucro. Ela vai render muito lucro para Portugal? Vai. Mas vai acabar colocando, vamos dizer assim, o, o, uma necessidade de uma nova atividade. E é nesse contexto que a gente fala de empresa colonial, né? que é justamente aquela lógica de gerar lucro para Portugal, de extrair daqui do território colonial matérias-primas, produtos que possam ser comercializados dentro da Europa. Quando a gente começa a pensar no açúcar, né? e de novo, aqui a gente começa sempre com, com, a, com um olhar naquela lógica de garantia de lucro. O açúcar era muito valorizado no mercado europeu e, principalmente, esse motivo é o que vai despertar esse interesse econômico. De novo, vale salientar que o cultivo de cana-de-açúcar ele não era uma novidade para os portugueses. Eles já realizavam esse cultivo de cana-de-açúcar nas ilhas atlânticas, nos Açores, nas ilhas... No, 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 na Ilha da Madeira né? bem como empregavam a mão de obra escrava africana nesse contexto né? uh, o grande ponto é que se percebe que aqui no território colonial o solo e o clima eram pertinentes, né? eles permitiam o cultivo de cana-de-açúcar em larga escala. E aí a gente começa a pensar, se eu planto pouco, eu ganho pouco, se eu planto muito, eu ganho muito. Recapitula aquilo que nós conversamos na nossa aula sobre economia colonial para a gente poder linkar aí a ideia de solução açucareira. Começa a vir a ideia de ocupação do território. A primeira experiência que nós temos são as capitanias hereditárias. Lá divide em 15 faixas de terra, dá para os donatários aquela coisa toda. Mas o que, que vai ser desenvolvido dentro dessas capitanias hereditárias? É justamente o cultivo de cana-de-açúcar. E aqui a gente tem que pensar... Principalmente nos fatores né, que vão acabar influenciando isso. Primeiro, o solo vai ser extremamente fértil, bem como o clima vai ser favorável. Existe um mercado consumidor, lembrem daquela lógica lá do exclusivo colonial, né? Tudo que vai ser produzido no território colonial tem uma garantia de compra. O mercado consome esse açúcar, então não tem perda. Não vai ser um prejuízo, né? Portugal já tem a experiência no plantio e na, na, na manufatura do açúcar e aqui a gente já vai entrar nesse mérito porque é um, é um pouquinho mais complexo e principalmente existe o investimento, né? existe esse, esse, essa parceria comercial principalmente ali com o pessoal de Flandres, né? dos Países Baixos ou hoje conhecido como Holanda existe esse investimento, né? esse investimento da, da própria coroa portuguesa para que essa produção aconteça então não é do dia para a noite que diz, ah vamos plantar açúcar, vamos não, existe todo um processo que vai acabar culminando na escolha do açúcar como sendo né, uma das principais atividades desenvolvidas eles poderiam ter feito outra coisa né? lembrem que o objetivo principal deles era encontrar ouro, era encontrar metais preciosos assim como os espanhóis conseguiram fazer ali na, na América Caribenha né, no, no, na América Central na região do, do Caribe mas não foi o que aconteceu aqui no Brasil, mas ainda assim existia essa esperança de encontrar ouro, que vai acabar se concretizando um pouco mais para frente, mas havia a necessidade de gerar lucro, lembrem que essa ainda era uma das lógicas lá da, das capitanias hereditárias. A gente sabe que as capitanias hereditárias não deram certo, com exceção de duas, né? Pernambuco e São Vicente, justamente em função dessa produção de açúcar e é aqui que a gente começa a falar um pouquinho mais dessa produção açucareira. Né? Quando a gente fala da produção açucareira, a gente tem que pensar que é uma mega infraestrutura, né? pautada ali no Engenho, na Senzala, na Casa Grande, por isso que a gente começa a falar que o contexto da cana-de-açúcar vai ser a nossa primeira estrutura social. Né? A gente vai ter uma, uma sociedade pautada ali numa aristocracia, e aí pensem que a aristocracia vem lá do grego, né? aristói, os melhores, tu cria uma elite social pequenininha, justamente porque pra te ter, para te ser um produtor, pra te ser um senhor de engenho, né, pra te poder produzir açúcar, tu precisa ter grana pra bancar essa mega estrutura então, isso vai acabar se restringindo a um grupo muito pequeno da sociedade ao mesmo tempo, essa sociedade ela vai ser extremamente patriarcal, né, a figura masculina ali no centro de tudo a mulher quase não tem espaço nenhum a não ser os espaços da casa enfim, todos os, a, os cargos de decisão os cargos de poder, tanto político quanto econômicos né? são desenvolvidos por figuras masculinas é uma sociedade 100% ruralizada né? não existe ali, nenhum foco de industrialização nenhum foco de comércio muito expressivo a sociedade se pauta na ideia da produção de cana-de-açúcar, e como a gente já conversou no nosso, nos nossos últimos encontros, né, era uma sociedade escravista. Né? Lembrando que a regra para a gente determinar se uma sociedade é ou não escravista é quando 50% da população ou mais é composta de escravos. Sobre isso, nós conversamos na nossa última aula. Né? Todo esse contexto, ou pelo menos parte desse contexto, no que diz respeito à escravidão certo então toda a máquina sucareira ela vai ser movida por mão de obra escrava uh, quando a gente fala da tecnologia do engenho a gente está falando de um capital tanto financeiro né a grana para fazer isso quanto intelectual ou tecnológico ele vai ser holandês né os, os holandeses eles já dominavam a tecnologia do moinho há muito tempo, e é justamente essa tecnologia da moagem, seja por, por força motriz de água, de vento, ou mesmo animal, ela vai ser trazida para cá para poder transformar né, essa, essa cana de açúcar em melaço, enfim, eu vou, vou ver se passa alguns vídeos para a gente conversar sobre isso durante a aula, mas toda esse, esse tec essa tecnologia ela é holandesa, né? E aí tem um, um, uma premissa, né? a Holanda está fazendo isso de boa assim, com a coroa portuguesa? É claro que não. Né? A gente, ela vai ter uma garantia de compra desse açúcar para poder também revender na Europa. Lembrem que o açúcar ele é extremamente valorizado. Isso inclusive vai dar uma treta mais para frente. Talvez a gente vá conversar sobre o período da invasão holandesa no Brasil, com certeza vamos mas vai ser uma treta muito grande em função de uma briga entre Espanha e Holanda, e aí vai dar meio que uma treta sucessória lá em Portugal, quem vai acabar dominando Portugal administrativamente por um tempo, é a Espanha, é o período que a gente vai chamar de União das Coroas Ibéricas, e aí os holandeses vão ser expulsos, né? e aí isso vai acabar gerando uma treta, mas enfim, a gente pode conversar sobre isso mais pra frente, mas percebam essa parceria entre a coroa portuguesa e os Países Baixos e a Holanda ela vai se dar em, entre a Holanda oferecer a parceria tecnológica e a manutenção né, desses engenhos para a moagem da cana de açúcar em troca eles ganhavam o direito de comercializar o açúcar dentro do mercado europeu é meio que uma quebra daquele exclusivo colonial, né? eles também vão ter acesso a essa produção de açúcar um ponto importante que a gente tem que falar é que Portugal não dominava a técnica de refino do açúcar, isso vai ser uma coisa desenvolvida pelos holandeses né? o açúcar que Portugal vendia era o açúcar mascavo os holandeses mais para frente eles vão dominar a técnica de refino e branqueamento do açúcar, que é o açúcar mais ou menos parecido com o que a gente conhece hoje, né? que ele é mais doce e, consequentemente, neste período ele vai ser mais valorizado. A gente pode dizer que a cana-de-açúcar começa no Brasil ali no final da década de 50, quase junto com o governo geral, enquanto uma, uma estrutura econômica considerável aqui no Brasil, e ela vai ter o ápice dela... Né, o desenvolvimento maior ali do, dos anos 70, de 1500, até mais ou menos o, o final do primeiro século ali de 1600, já sobre o domínio dos holandeses. Repito, a gente vai ter uma aula, ou um podcast, ou uma produção de material específica sobre a questão da, do período de dominação holandesa. Tá? Não vamos se preocupar com isso nesse momento. E. Espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês. A gente vai conversar um pouco mais sobre a estrutura do moinho, a estrutura do, do, da sociedade açucareira durante o nosso encontro. Um grande abraço, fiquem bem e qualquer coisa, manda uma mensagem que a gente se ajuda. Tchau, tchau.